0: Ahogy említettem a beharangozóba is, a kaptára környékére fogunk menni most a felülnézetet követően, és a beszélgetésünket a méz körül fogjuk formálni, alakítani. Már csak azért is, mert ma mai délelőtt során még az agrárium tekintetében fogunk beszélgetni a generációváltás kérdéséről is egy másik beszélgetés keretében, de akár azt is mondhatnám, hogy a kettőnek még köze is van egymáshoz, mert én is Gyerekkorom óta a szomszédomban ismerek egy bácsit, aki már akkor bácsi volt, és már akkor méhészkedett, és tudomásom szerint azóta a gyerekei is méhészkednek. Tehát azt lehet mondani, hogy nincs olyan területe, szinte azt lehet mondani az országnak, ahol ha méhészszel találkoznák, akkor ne valamilyen idősebb generációtól lestem volna el a szakma csinyát, binyát és rejtelmeit. A másik jellegzetesség, amit már megfigyeltem, hogy ez szinte ilyen szerelem szakma tud lenni. Tehát akik méhészkednek, azok valami, valamilyen hajtóerő hajtja őket, mert sokszor kicsiben nagyba, egy, két, három, négy, öt, hat kaptárral, de valaki nyilván sokkal többe csinálja, de azt lehet mondani, hogy, hogy mindenki nagyon elszántan és eltökéten. Hogy miért van ez így, talán erre is választ fogunk kapni a következő beszélgetésbe, de egyáltalán mi helyzet a magyar mézzel, Erről fogunk most beszélgetni a következő beszélgetéseink pár percében. Beszélgető partnerem pedig Horvát János Méhész, aki egyébként okleves erdőmének, Méhész szakmérnök, és, és ha jól tudom, ő is már a többedik generációs Méhész. Jó napot kívánok, üdvözlöm itt a Hit Rádióban.
1: Jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a hallgatók.
0: Egyrészt jól tudom, ugye, hogy már, ön is már a többedik generációs Méhész.
1: Igen, édesapám kezdett méhészkedni, még kisgyermekkoromban, 70-es évek elején, és hát ma nem is beleszülettem, de a méhek között nőttem.
0: méhek Sács. között nőtt fel, igen. És e-
1: minden rendezvényre összetsipkedett fejjel érkeztem meg, úgyhogy engem minden gyerek táborban is
0: ilyen. <tos> Igen, de az az érdekes, tudom, hogy, ismere. hogy, hogy a, a, akiket ismerek méhészeket, egyébként magát, ezt a csípkedést, ezt föl se veszik. Tehát ez, ez csak a laikusok számára tűnik úgy, hogy mekkora nagy probléma. A méhészek többsége, ah, jó, hát persze, néha megcsípkednek, de hát azért valakinek már egy méh is meg komoly problémát okoz. Igen. Nos, mit kell tudnunk ma a magyar méhész kénáron, méhész szakmáról? Mekkora volumen, hogy, hogy tudnánk ezt jól jellemezni a mai magyar méhész szakmát?
1: Ma Magyarországon 1 millió, 101 millió, 200 ezer méh család található. Elmutatjuk, hogy a föld méhekkel legjobban belakott, benépesített területe, tehát ez a méh a legmagasabb a Földön, talán Görögország is sűrűsége, hasonló még, és ezt a mennyiségű mély tömeget nagyjából 20 magyar méhész
0: kezeli, dolgozik vele. Ez egyébként maga ez a szám, ebből azért lehet következtetni valamire? Tehát például arról, hogy olyan a mezőgazdasági kultúránk, vagy olyan a növénykultúránk, vagy olyan a természeti adottságunk, ami kedvez a méhészeknek, vagy alapvetően tényleg itt azt lehet mondani, hogy van egyfajta apáról fiúra szálló megszállottság is, vagy mind a kettő akár?
1: Mind a kettőt mondanám. Egyrészt valóban ez egy generációs szakma, tehát megszállottak kell hozzá, meg aki nem... Érzelmi kérdéssel áll a méhekhez, az hamar kikopik belőle. Másrészt pedig valóban a Kárpát-medence az rendkívül adottságukkal rendelkezik a méhek életének szempontjából, illetve hát a vadon élő és a termesztett növények is bőséges nektárforrást adnak, és ezért relatív jó eredményességgel is lehet mézkedni, ami valójában kitörési pontot adott főleg a vidéki lakosságnak, nem csak most, hanem a háborúk előtti időszakban is már, de főleg a szocializmus idejében egy prosperáló ágazat volt annak, aki a közös kalapba nem nagyon akart beleférni, Uh-huh. Mert valahogy ezt a méhészkedést nem lehetett be szervezni annyira se állami se téhez keretek közé. Ugye ezt kapott lendületet a rendszerváltás idején, és a uniós csatlakozás után a nemzeti program, a magyar mészeti nemzeti program támogatásainak és egyéb kormányzati ösztönző intézkedéseknek hatására eléggé jó fellendült a mélyészeti kedv, és az elmúlt néhány évig ez egy elég felfelévelő Pálya volt, mint szakmai, mint jövedelmi szempontból.
0: Ha már itt tartunk, akkor azért az egy fontos kérdés szerintem, és az most ide való egyrészt, hogyha a, a mi zónánk, tehát a mi földrajzi térségünk kedvez a méhézkedésnek, mi akkor milyen a magyar méz? Tehát mi az, amit el lehet róla mondani, most akár kulináris szempontból is, de akár fo- bármilyen fogyasztói szempontból is? Hát ha Rövid és frappán akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy
1: egészséges.
0: Ezt én is tudtam volna. Rendkívül
1: finom, és hát bőségesen áll rendelkezésre a fogyasztóknak. De önmagában így, mint mézről beszélni, egy nagy általánosítás, mivel a termesztett és vadon élő növényeink sokfélesége alapján nagyon sokféle mézről lehet beszélni, és igazából mindegyiknek más-más a a jellegzetessége is, annak ellen méz-méz, de valójában a másra valót. Tehát legfőbb termékünk az akácméz, nagy mennyiségben terem még a napraforgó méz és a repceméz a termesztett növényekről, és ezen kívül még több mint 10 fajta mézet is elő lehet állítani, és ezek általában helyi jellegzetességek, lokalitások, amelyek közül jelentősebb a hársméz, az aranyvessző méz a lápos, mocsaras ártéri vidékeken, aztán a sejenfű a kiskunságnak a homokos területeiről termesztett növények közül pedig a facélia méz, ami észak-nyugat-magyarországon termesztett növény, vagy hajdina mm. vagy más néven pohánka méz rengeteg ilyen sajátosság. Van a mézharmatokról meg nem is beszélve, amik ugye a levéltetvek, ragacsos nedve a lombokon, és az is nagyon értékes táplálék a méheknek, és kiemelt, tehát a gyógyászatban is kiemelt szerepe van, mert sokkal jobb a antiszeptikus, illetve bioaktív
0: hatása, mint a virágmézeknek. És ugye a másik aspektus, amiről beszélt, már ez önmagában ez a fajta felsorolás azért izgalmas, mert ha most valaki azért kimegy egy vásárcsarnokba egy piacra, és oda téved egy méhésznek a pultjához, akkor ezzel a szortimentel, amit ön elkezdett felsorolni, ezzel valamilyen formában találkozik, vagy idény okán, tehát hogy éppen most ennek, vagy annak, vagy amannak van a szezonja, vagy azért, mert ők képesek betárolni és megfelelő körülmények között mindig frissen kínálni a porcaikon, a portékáikat, mert ezt a tényleg itt, amit ön is felsorolt itt még az erdei különböző növényeknek, a fáknak a virágai utánjövő mézeket el is lehet találkozni. Viszont azért belekóstoltunk abba is, hogy Magyarországon, volt egy, vagy van, ezt nem tudom, ezt majd ön hogy volt, vagy van, volt egy olyan időszak, amikor támogatást és dotációt és népszerűsítés kapott a, a magyar méz. Tehát magyarul ennek van egy piaca. Ha ezt a piaci oldalát vizsgáljuk meg, ez a 20 méhész ő hol találja meg a piacot? Mert ugye azt, amit ön mond, hogy lokálisan is vannak jellemző mész az mondjuk a körforgásosságot, meg, a, meg a egyáltalán a környezetvédelmi aspektusokat véve, az abban a szempontból jó, hogyha mindenhol megvan a maga helyi termelője, és az el is tudja adni a portékáját, hogy megérje neki vele tovább foglalkozni. De ez ennyire eleegyszerűsíthető ez a képlet?
1: Hát szerintem annyira nem ugyanis. Ez a 20 ezer magyar méhész, ez évjárattól függően 25-30 ezer tonna mézet termel meg. Most az a hazai átlagos egy kilós mézfogyasztás, ami egyébként valóban egy nagyon erős elmúlt 20 évben elvégzett marketing munkának az eredménye, mert a rendszerváltás mint egy 30 deka volt a hazai mézfogyasztás mértéke, örvendetesen felemelkedett egy kilóra. Ez mindig annyit jelent, hogy legalább 15 ezer tonna mézet valamilyen formában az országhatárokon kívül uh-huh. kell elhelyezni. Most ugye a magyar fogyasztó, ha oda megy egy mézes pulthoz, vagy elmegy a méhészhez, ugye a lokalitásokat mindig annál a mézzel találja meg általában, ahol van. Van egy érdekes fogyasztói attitűd, mert aki fizetőképes fogyasztó, az általában a keres. Aki nagyon szereti a mézet, az virágmézet, vegyes virágmézet keres. Aki meg köhög, vagy beteg, az meg mondjuk hársmézet. Most a ennél szélesebb tudása a fogyasztónak általában nincs, viszont a méhészek tudják, hogy melyik méz mire jó. Például akinek igen, gyomra vagy gyomorsabb túl van, az repcét. Így van valami a repcében, ami ezt mérsékli, mint mondtam, a mészharmatoknak sokkal erősebb az antibiotikus, természetes antibiotikus hatása, és az akát méz, vagy egy facélia méz, amely nem erős aromájú, az ételek-italok ízesítéséhez sokkal harmonikusabb, mert ha mondjuk egy aromás zamatos hárs mézzel egy finom örgé teába mondjuk beleteszünk egy kanállal, az minden aromát átír onnantól már nem lehet érezni annak a teának az eredeti mi voltát, annyira átfűszerezi, viszont a kácmézből sütemény sütni, viszont akkor lesz jellegtelen a süteményre, egy erős aromás vízre van szükség. De mivel ugye kérdés eredetileg arra szorítkozott, hogy mit tudunk tenni ezekkel a mézekkel, Megvannak azok a kereskedelmi csatornák, amelyel a méhész nagybani értékesítési tételben is el tudja adni ezeket a mézeket, és az elmúlt évtizedekben, már a rendszerváltás előtti évtizedekben is az akkori Ungoronektár által kiépített kereskedelmi csatornákon a magyar méz, főleg az akácméz az nyugat-európai piacokon keresett cikként értékesül.
0: És most, hogy állunk ezen a piacon? Tehát vannak, gondolom, nyilván versenytársak, akár a kontinensen belül is. Hogyne? De vannak, ne. gondolom, kontinensen Töntök. kívül is. Most
1: az elmúlt években ez a piac elkezdett rendkívüli módon döcögni. Igazából egy olyan állapot állt elő, hogy ott a időjárás. Kedvezőtlen alakulása miatt, késői fagyok miatt az elmúlt 5-6 évben többször erős fagykárok érték a akácosokat, például az idén is, illetve hát a tavalyi aszályos év ugye a haszon növényeknek is nagy károkat okozott, nem tett nekik jót. Ezért a termés az bizonytalanná ingadozóvá vált. És akkor emellett be kialakult egy olyan kereskedelmi tendencia, hogy a bizonytalan belső piaci kelet-európai vagy közép-európai mézeket, ugye hasonló adottságú és jó termelő országok a környéket. Románia volt, Bulgária, illetve az EU-n kívüli országok között, mondjuk Szerbia, illetve hát még az EU-ban a déleurópai országok termelnek jelentősebb tömegű mézet, amely nagybani kereskedelmi forgalomba kerül. Ezeknek meg kell küzdeni az Európai Unió belső piacára más földrészekről, más világrészekről báramló mézekkel, amelyek teljesen más körülmények között vannak termelve. Ezt az árversenyt a polcon kell nekünk megvívni.
0: Összehasonlításképpen azért én szerintem érdemes azt elmondani, hogy önök így a magyar méhész szakma a minőséget azt mivel garantálják? Tehát van-e olyan rendszer, minőségbiztosítási rendszer, ami gyakorlatilag az európai piac és a hazai piac számára is garantálja azt, hogy mindig olyan termék kerül a piacra, ami minőségben stabil, jó, és hozza azt, amit egyébként megszoktak a vásárlók. Ezt azért teszem fel ezt a kérdést, mert ha jól sejtem a, akkor a versenyt, az csak úgy lehet igazából Hát megnyerni, hogy a minőség rovására, hogy ilyen finoman fogalmazzak, tehát valahol valaki engedni fog a minőségből, de sokszor hosszú távon meg ez nem éri meg. Önök hogy tesznek, mit tesznek azért, hogy a szakmán belül egy adott nívó alá ne menjen a méz minősége?
1: Most természetesen a méz a közvetlen fogyasztó számára ez egy bizalmi termék. A, mi ez a méhész, az arcát, a nevét adja. Ez körülbelül a borhoz, vagy mondjuk a fűszerpaprikához, tehát olyan termékekhez tudnám hasonlítani, ami az mondjuk a magyar fogyasztó rendkívül ragaszkodik. Mindenkinek megvannak az ilyen bizalmi beszerzési forrásai. Mondjuk a külföldi példában mondjuk a dél-európai ország, mondjuk ilyen az olívaolaja, vagy a házi sajtok. A nagybani viszonylatban viszont az Unióban és így hazánkban is nagyon szigorúan meg van szabva, hogy milyen B termékek használhatóak a különböző mélybetegségek kezelésére. Például az antibiotikumok azok generálisan tiltva vannak, tehát magyar méz nem használhat antibiotikumot. A olyan mélybetegség kezelésére más hatóanyagú vagy természetes mélygyógyászati készítményt kell használni, amit antibiotikummal volt korábbi évtizedekben kezelhető, és a föld nagyobb részén mai napig is antibiotikummal kezelik ezt a betegséget. Most a méhészetek egy zárlati károsító miatt, ha állandó mélyegészségügyi kontroll alatt annak tartva, ezt elsősorban a méhész önmaga végzi el. A probléma esetén gyelzi a mélyegészségügyi felelősnek, akinek a munkáját a kerületi hatósági állatoros irányítja. És A mézet értékesíteni minden méhészt csak a hatósági állatorosnak a írásos engedélye alapján értékesítheti. Tehát ez a rendszer állítja mm. össze, tehát van egy kormányzati ellenőrzés, van egy engedélyezett gyógyászati készítménylista, és természetesen ott van maga a méz, aki arcát, nevét adja a termékéhez. És ezeket a feltételeket pedig ugye a laborvizsgálatokban a kereskedelem nagy szereplői rendszeresen ellenőrzik a mikor egy méztételbe megy a mézüzembe, van, már előtte mintád vesznek, és alávetik különböző laborvizsgálatoknak, antibiotikum antibiotikumvizsgálat, meg a méznek a különböző beltartalmi mutatóit is mérik a vizsgálatok során.
0: És ez a fajta kontroll, ha más nem tényleg ebben a fázisban, amit most ön utoljára is elmondott, tehát itt az értékesítés, előtti fázisban, mondjuk akár más földrészről jövő termékeknél is megvan? Tehát, hogy ott vagy pedig a, mondjuk úgy, hogy a belépési értékek máshova vannak állítva.
1: Elvileg meg kellene lennie, de ugye minden szabály annyit ér, mint amennyit betartanak, vagy betartottak belőle. Mi a belső piacon termelőknek ezeket a szabályokat keményen tartanunk kell, ami viszont a termelésünket is drágítja. És ugye meg kell küzdenünk egy olyan piac termékével a polcom, amire mondjuk ezek a szabályok nem vonatkoznak. A közelmúltban napvilágot látott OLAF jelentés az egyértelműen azt igazolja, hogy az unióba a kívülről beérkező méhek túlnyomó része, minőségi és eredett problémákkal küzd. Tehát gyakorlatilag azok, akik ezt a minőséget itt a belső piacon nekünk előírják, a kereskedelmi szereplők, illetve betartatnák velünk, már nem ilyen válogatósak az Unión kívülről beérkezett mézek tekintetében. És itt az igazi problémánk nekünk az, hogy Ezeket a mézeket összehomogenizálják, amiről gondolom a fogyasztó kevésbé tud. Tehát nem úgy fog megjelenni a polcon a méz, hogy ez a magyar termelő, magyar méze, nagy napraforgó méze, hanem a nyugat-európai átlagos bolti fogyasztó egy misungot vesz le a polcról, amiben van, hogy mondjuk 40% dél-amerikai, 40% mondjuk kelet ázsia és mondjuk 20 közép vagy kelet-európai mész található. Tehát a választás lehetőségét is elveszik a fogyasztótól, meg a tájékozódás lehetőségét is, mert a felirat ezen az üvegen nagyjából annyi, hogy EU és nem EU országok mészkeveréke, és ez, ahogy szoktuk mondani, ez annyit jelentet, hogy nem a holdról hozták.
0: Igen, ez így érthető. Uh... Ez ez abban a tekintetben, hogy a a magyar termék, a magyar méz nyilván be kell, hogy árazódjon. Tehát a termelői oldalon vannak költségek, a költségeket ki kell tudni termelni, hogy az reprodukálni tudja önmagát, és újra és újra piacra tudjanak kerülni a termékek. A magyar árak per pillanat, mondjuk ezekhez a típusú árakhoz képest hol pozicionálódnak, hol helyezkednek el, és, és hogyha ez kedvezőtlen tendencia, akkor ez hova vezethet? Tehát mi, mi, mi ennek a problémája? Az elmúlt ugye, években talán azt lehet mondani, hogy inkább avval találkoztunk azzal a problémával, hogy aggódnunk kellett a méhek, kipusztulása miatt, számuknak a csökkenésé miatt, hogy a beporzási problémák fognak jelentkezni, mert még sok-sok más ökológiai probléma, de, de igazából most ebből viszont azt hallatszik, az látszik, hogy stabil lenne még ez a piac, természetesen az, amit ön elmondott, hogy fagyveszély és, és az egyéb más problémák miatt így egyes mézfajtáknak a megjelenése a piacon az ingadozó tud lenni, de szerintem ez valamennyire sajnos az életrendje, Uh, inkább a kérdésem az az, hogy mennyire válik szét az ár a piacon, tehát ez mennyire befolyásolja önöket.
1: Mivel a méz mennyisége egy normál termelési évben olyan, hogy azt a méhész háztól vagy szűk kereskedelmi közvetlen csatornán nem tudja Értékesíteni, ezért szükség van a nagybani kereskedél gláncnak a bevételére. Ez nekünk kényszer. Vannak olyan országok, ahol gyakorlatilag ilyen nincsen, mert nincs annyi méhész, és nincs olyan mennyiségű méz, hogy méz nagy kereskedelem működjön. Uh-huh. Például mondjuk észak európai országok, vagy akár mondjuk Csehország és nekünk ezeket ugye igénybe kell venni. Annyit tudni kell, hogy a nagybani mézárak azok úgy alakulnak, hogy a kereskedelmi lánc az szerződés köt egy mézüzemmel valamikor az forduló táján, hogy a következő évben mennyi mézet, Milyen minőségben, hmm. milyen kiszerelésben kíván a polcra tenni. És ehhez megkötnek egy árat, ami korábban egyéves szerződés szokott lenni. Úgy tudom, ezt azért mostanában már bizonytalanságok miatt sokkal rövidebbre vették. Amikor ezeket a szerződéseket megkötik, akkor még a méhekben kuksolnak a kaptárba, és a tél közepén a fák lomptalanok. Tehát gyakorlatilag akkor eldölt a méznek az ára előre, amikor egy bizonyos határ között eldőlt az ára előre, akkor a mélyek még kise repültek, azt se tudjuk, hogy túléltéke a teret, meg a fák, vagy a virágok ki sem nyíltak. Ugyanis ennek az áranak az ismeretében indítja meg a méz üzem, illetve az a közvetítő feldolgozói kereskedelmi csatorna a mézeknek a felvásárlását, majd a következő szezonnak a kezdetekor. Most, ha... Megfelelő nagy tömegű szokásos mézterem, akkor ugye ennek a méz túlkínálatnak a hatására az árakat kisé nyomják lefelé, és akkor így gyakorlatilag nagyobb kereskedelmi ár is marad a közvetítőrendszer közepén. Amikor kevés a méz, és egy keresleti piac alakul ki, akkor elkezdik emelni a az árakat, hogy kikap abból a kevés mézből, vagy kevesebb mézből, és bizonyos esetekben el kell menni a null vagy a gyenge veszteségig, mert a szerződést tartani kell, mert a ködbérezés, vagy a polcról való kitétel az nagyobb veszteség hosszú távon. Ugye a korábbi 5-6 év hektikus termése miatt eljutottunk arra a szintre, hogy A kereskedelmi, feldolgozói partnerek egy része már nem is számít jó részt magyar mézre, hanem elkezdett unión kívüli mézeket importálni, és ugye ezeket már a hazai piacra is üvegbe tenni, ami korábban nem volt jellemző. Tehát tehát a korábbi években jellemzően a magyar boltok polcai, magyar mézek, voltak meg Ez a helyzet most megváltozott.
0: Amivel találkozunk e, így laikusként egy vásárcsarnokba, egy vásáron, egy rendezvényen, amikor kipitelepülnek a magyar méhészek, nyilván azok volumenében tekintetében nagyon kicsik tudnak lenni értékesek. Igen, ezek termelői mézek. Termelői mézek, de, de volumenében tekintve nyilván nem fedi le, azt a fajta felvásárló erőt, amire szükség lenne. Mi a megoldás záró kérdésként? Tehát önök hogy látják, hogy akkor most itt 2023-ban, 2022 után, hogy látja a méhész szakma ezt a piacot? Milyen taktikát lehet felépíteni? Mindenfajta ágazat, mondjuk akár nyilván hasonlatnak morbid, de azért hasonlatnak azért jó, mert minden ágazatnak vannak ilyen recessziós időszakai, akár mondjuk az építőiparnak most a háborút követő időszakban látható, hogy elindul egy recesszió, és taktikáznak, megpróbálnak megoldást találni. Tudnak-e a méhészek ebben gondolkodni, hiszen a méhek majd kifognak repülni, be fogja gyűjteni a a, a, a mézgyártáshoz szükséges mindent is, el kell őket látni folyadékkal, el kell őket látni ugyanúgy mindenfajta munkaerővel, amit igényel a méz termeléshez, tehát azt nem lehet igazából abba hagyni, tehát ez egy ilyen állandó jelenlétet igényel. Itt nem lehet felfüggeszteni vagy ideglenesen valamit csökkenteni a kapacitást, hisz ők teszik a dolgokat.
1: Természetesen ez így van, ha elindult egy egy folyamat, beindult egy gazdaság, akkor azt működtetni kell. Tehát más ágazatokhoz hasonlóan a méhészkedés sem olyan, mint ahogy már megéltük a példát, hogy levágják a tehennét, és akkor onnan nincsen tej. Tehát a méhészkedés nehéz úgy abbahagyni, hogy akkor most mit csináljak a méhekkel megjön a tavasz, elkezdenek ügyögni és akkor beindul az élet. Igen,
0: hát itt a nagy kérdője, hogy azt akkor mi lesz? A,
1: most, minden méhész nevében nem tudok nyilatkozni, nem is itt hallásom egy szerepen. Egyet azért viszont tudni kell. Ez az egy kilós hazai mészfogyasztás, ez nagynak tűnik, de, de mégsem túl nagy, ha minden magyar polgár reggeli italát, azt a kávéját vagy a teáját egy kanál mézzel édesítené meg a kockacukor helyett, akkor nevetve fölenni az ország ezt a 25-30 ezer tonna mézet, ami ide az megterem, és nem igazán lennénk rászorulva a külpiacokra. Na most, most az a Helyzet az, hogy a közvetlen értékesítési csatornáknak a szerepe, az körülbelül egy ezer tonna mézre terjed ki a egyes felmérések szerint. Tehát gyakorlatilag ennek a potenciális mésztermésnek egy negyedére, egy ötödére. Okay. Ez az, ami a méhészektől fogy, el, ez termelői méz, amihez a méhész adja arcát nevét. A többi, mint egy 40. Valamennyi, az a boltok polcairól fogy el. Most ugye most az a veszély fenyeget minket, hogy a kereskedelmi rendszer ezt a mézet a hazai polcokról mi nézünk helyett idegen eredetű mézekre cseréli ki. De akkor is még ott van az a 10-15 ezer tonna, viszont a külpiacokra megy el, és jelen állapotban ez a tavalyi termés ami akácból azért egy jó termésünk volt, a többiből pedig egy közepesnek mutató a 22-es évben. Ennek zöme még ott van a méhészeknél a hortóban. Most, mivel a méz tárolható termék kis helyen, és viszonylag jól tárolható mondjuk egy gyümölcsel szembe, ez igaz, de ez sem tart örökké, mert hát a méz is egy élő anyag, előrekszik, annak is megvannak a változásai. és változik valamilyen szinten a a minőség, ezt el kell helyeznünk. A kérdés az, hogyha most lesz egy jó termésünk, ami az akác országos részleges több-kevese fagykár szenvedése után kérdéses, akkor mi lesz? Ugyanis ha egy lokális jó termés lesz, akkor azoknak a méhészeknek is betelik a tároló kapacitása. Másrészt olyat termelünk, amit alapvetően meg nem kívánnak megvenni tőlünk, mert a korábbi években az akácmézet igazából az árképzési trendekkel olyan magas szintre emelték, hogy kivezették a piacról. Tehát amikor azon az áron, amin a polcokon kim volt a boltokban az akácméz, a vevő úgy engedte, mintha égette volna a kezét. Most más ágazatokkal ez a világkereskedelmi rendszer, ez megtette már azt a nem feltétlenül etikus dolgot, hogy, hogy bedöntötte. Most, mint a rajtunk is éppen mi ilyesmi lenne a soron. És gondolkodjunk, vagy emlékezünk vissza például a gyümölcsöknek a termesztésére. Tehát Nógrádban, meg Délnyugat-Magyarországon, Zala-Somogy határán nagyon prosperáló termelés, ment a 80-es, 90-es években. Ennek akkor volt vége, amikor a munkás nem tudta leszegni a saját napszámát a málna árából. És ugye ez nem is volt egy tárolható termék. Most itt a nagy kézimunkaigényes méhészet melyik ki van az időjárásnak is megvan az a veszélye, hogyha az önköltségen, vagy az önköltségi ár alatt kell már dolgozunk, ami most nagyjából ül, akkor még hagyján, akkor még dolgozunk. De ha már meg se veszik tőlünk, mert mással helyettesítik a termékünket, és ott van rajtunk és csak gyűlik, akkor nagyon sokan elgondolkodnak, hogy hogyan tovább, hogy kell tennünk a dolgunkat. Mert minek termeljünk olyat, mit meg se vesznek tőlünk. Tehát cinikusan erre azt mondták, hogy aki valamit megtermel, az adja is el.
0: Hát mi, mint rádió azért annyit tudunk tenni, hogy azt mondjuk, hogy mindenki a kávéba, a kávéba és a teájába reggel egy kanál mézet tegyen, és akkor tettünk valamit ezért a méhész világért, a magyar méhész világért. Én köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk állt, szerintem egy... Rendkívül izgalmas világba tekintettünk bele, és hát Önöknek pedig nagyon-nagyon sok sikert kívánok ahhoz, hogy az idei évük is sikeres legyen minden tekintetben, tehát az eladás tekintetében is. Horváth Köszönjük Jánosz szépen. mély szakmérnökkel, oklejveles erdőmérnökkel beszélgettem a magyar mélyhíz világról, a mézpiacról. piacról. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rá állt.
1: Nagyon szívesen viszontanások.